0: نحمدََََََََََ صلی رسول الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم قال اللہ تبارک و تعالی یا الذین آمنوا ان جاءکم آبن بين تصيب ان تصیبوا قوم جہالت فتس على ما ما نادمين نادمین و قالن الله عليه صلی اللہ من الله اتبین بلاجلت من الشيطان وکال نبی یُو الله عليه علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسو سحم الا حلق نبی یون خالف ہُنبی یونحلبی سیقون خلف فیکسر وقالم نبی یُ صلی اللہ علیہ وسلم لاتن قا امین عال الحق لا یزرحمن خالف صدق اللّہ مولان العظیم صدق رسول نبی الکریم معزز دوستو دین اسلام مسلمان جماعت کا تعلیم و تربیت کا عقل و شعور کا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ایسا تربیتی نظام بیان کرتا ہے جس پر عمل کر کے مسلمان جماعت دنیا اور آخرت میں کامیابی کے مراحل طے کر سکتے ہیں ایمان والی جماعت کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں معاشروں میں رہنے کا طریقہ کار اور آداب کیا ہے انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے کن بنیادی اخلاقیات کی پابندی کرنا ضروری ہے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے بڑی جامع اور نبی تلی ہدایات جاری کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی ظالمانہ طاقت کو ختم کر کے مدینہ منورہ میں ایک انسان دوست ریاست تشکیل دی مدینہ کے معاشرے سماج سیاست معیشت اور سوسائٹی کی دیگر ذمہ داریوں کو منظم کرنا شروع کیا ان تمام آداب اجتماعی اخلاق جو کسی بھی انسانی معاشرے کو ترقی اور کامیابی کی منازل طے کرواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہدایات جاری کی ایسے موقع پر قرآن حکیم کی جو آیات نازل ہوئیں انہوں نے بھی جامع ہدایات دی انہیں میں سے ایک اہم ترین صورت صورت الحجرات فتح مکہ کے بعد یہ جی صورت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور مسلمانوں کے آپس کے تعلقات ڈسپلن اور آداب سے متعلق بڑی اہم ہدایات اس صورت مبارکہ میں دی گئیں ان ہدایات کی پابندی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ کامیابی کے منازل طے نہیں کر سکتا. یہ آیت مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے یہ اسی صورت الحجرات کے بڑی ضرورت تھی کہ انسانی معاشروں میں جو پیچیدگیاں متنوع قسم کے تضادات موجود ان تضادات کو ختم کرنے اجتماع کی درست خطوط پر شیرازہ بندی کرنے طاقت اور قوت کو مجتمع کر کے انسانی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا نظام وضع کیا جائے اور جاہلیت کے زمانے کی جو رویے طریقہ ہے اس زمانے کا جو فسق و فجور اور محض شکوک و شبہات کی بنیاد پر دنگا فساد کرنے کا عمل تھا لڑائی جھگڑے تھے دلوں میں بغض و وناد تھا اسے ختم کرنے کے لیے اس پوری صورت میں ہدایات دی گئی ان میں سے یہ ایک بڑی اہم ہدایت ہے اللہ نے ارشاد فرمایا یا یوح الدین آمن ایمان والو ان جا کم فاصم ان اگر کوئی فاسق و فاجر تمہیں آ کر کوئی خبر بتلائے کسی واقعے کے بارے میں کسی ایونٹ کے سلسلے میں کسی معاملے کے سلسلے میں کسی جماعت اور قوم کے سلسلے میں کسی پارٹی کے سلسلے میں کوئی خبر تمہارے تک پہنچائے تو فتبینو تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا ہو بغیر کسی تحقیق کے آمدہ خبر پر اقدام کرنا یہ درست نہیں ہے تحقیق و تفتیش اس لیے ضروری ہے کہ انتصیب قومم بجالت کہیں تم اس خبر کی بنیاد پر کسی قوم اور پارٹی پر حملہ آور ہو جاؤ اور پھر فتس بہ علامہ فالتم نادمین اور پھر اس کے بعد تم شرمندہ ہو کہ ہم نے ایک جھوٹی خبر پر ایکشن لیا ہے ایک جھوٹی بات پر ہم نے یہ اقدام کیا ہے اور بعد میں ندامت کے آنسو بہاؤ معذرتیں کرو کہ غلطی ہو گئی اقدام سے پہلے لازمی اور ضروری ہے کہ فتح اس کی تحقیق و تفتیش کرو کہ وہ خبر وہ بات صحیح اور درست ہے یا کسی فاسق نے جھوٹے آدمی نے جھوٹ گھڑ کے تمہیں اکسایا ہے کسی دوسری قوم کے خلاف یہ بڑا اہم ادب ہے انسانی معاشروں میں سوسائٹی کی ٹوٹ پھوٹ کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ جماعتیں اور گروہ اپنا من پسند طریقہ کار اختیار کر کے دوسرے کے خلاف جھوٹا پراپگڈا کرتا جو بے بدیانتی پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرتا فرعون نمرود شداد حامان جتنے بھی ظالموں کے قصے کہانیاں پرانی حکیم نے بیان کیے ہیں ان تمام میں ہمیشہ فرعنی حکومتوں نے خاص طور پر ان کی اعلی کار اوتوں نے ہمیشہ اسی طرح کے کی اقدامات کیے ہیں اب نئی ریاست تشکیل پذیر ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں انسانوں کی اجتماعیت انسان دوست اصول پر منظم کیا جانا مقصود ہے تو قرآن حکیم نے اس موقع پر ایمان والی جماعت کو واضح اور دو ٹوک ہدایات دی عیسائد کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا نظام مدینہ کی ریاست کے لیے وضع کیا اور زکوٰۃ کی دو بڑی بنیادی مسلطیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی بیان فرماتے ہیں ایک تو تہذیب نفس کہ ہر آدمی جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے تاکہ اس میں سے بخل سرمایہ پرستی ختم ہو اور اس کا نفس مہذب بن جائے اسے یہ تہذیب ہونی چاہیے کہ سوسائٹی کے ضرورت مندوں محتاجوں کمزور لوگوں کے لیے مال خرچ کرنے کی وہ ضرورت اور ہمت رکھے صرف ذاتی لالچ خود غرضی مفاد پرستی اور سرمایہ پرستی کا اثیر نہ ہو تو زکوٰۃ کی ایک بڑی اہم ترین مسلط دلوں کے بخل کو دور کرنا وہ بخل جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ اوح زراطل انفس شح کہ انسانی نفسوں میں بخل ہر وقت حاضر رہتا ہے مال کی محبت کرسی اور اقتدار کی محبت دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ ایسا دل لگا لینا کہ آپ کی جان اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے کہ یہ نہ ملی تو میری جان نکل جائے گی خو و ہو مال ہو یا کوئی اور مفاد ہو جو ذاتی اور نفسانی ہو اس کا دل کے ساتھ چمٹ جانا یہ شح اس لیے وہ انسان جو باوکار نہیں ہوتا سماحت نفس اس میں نہیں ہوتی تو اس میں بغل پایا جاتا اسے شہید نفس کہتے ہیں تو وہ اتنا پست ذہن ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ اس کی جان اٹکی ہوئی ہے اس لیے بخیل آدمی کا معاملہ کیا ہوتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل آدمی کو اگر کہیں پیسے خرچ کرنے بھی پڑے تو یوں لگتا ہے جیسے جان جا رہی ہے اسے. یہ ایسے ہی ہے کسی نے لباس پہنا ہوا ہو لوہے کا اور اس کی کڑیاں آپس میں مل رہی ہوں تو سینہ اس کا تنگ ہوتا ہے بس ابھی جان نکلی اور ایک سخی آدمی ہوتا ہے سماحت النفس جس کے نزدیک روپیہ پیسہ اور دنیا کی اشیاء ہاتھ کا میل ہوتی ہیں ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا تو وہ کھلے دل کے ساتھ کشادگی کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس کی ضرورت پورا کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہوئے وہ مال خرچ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں سماحت النفس دین کا بنیادی مقصد بخل اور شہ کو ختم کرنا ہے اور کھلے دل والا ہونا ذاتی مقاصد کے لیے نہیں کہ خضول خرچی کرے انسانوں کے مفاد کے انسانی ضرورتوں پر اسے سواحت اور نفس کہا جاتا ہے تو زکوٰۃ کا ایک بڑا بنیادی مقصد تہذیب نفس اور دوسرا بڑا اہم ترین مقصد سیاست الماں ہے ملک اور قوم کی اجتماعی سیاست اور نظم و نسق قائم کرنا کیونکہ کوئی نظم و نسق بغیر مالی وسائل کے نہیں ہو سکتا جو لوگ حکومتی نظم و نسق چلا رہے ہیں ان کی تنخواہیں ہیں دفاعی اخراجات ہیں ملک کی بڑی اجتماعی ضروریات کے لیے وسائل کی فراہمی ہے وہ بغیر ٹیکس لگائے ہوئے بغیر لوگوں کے مال کی زکوٰۃ وصول کیے ہوئے نہیں ہو سکتا اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا گیا یہ جب نظام نافذ کیا اس نظام میں یہ بات بھی دی ضروری ہوتی ہے کہ خالی ہے کہ حکمران تو سارے لوگوں سے ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتا تو عامل مقرر کیے جاتے ہیں افسران مقرر کیے جاتے ہیں کہ وہ مختلف علاقوں میں بھیجا جائے اور وہاں جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ان کی وصول کر کے لائے کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کی طرف ایک ایک آدمی بھیجا کہ عامل کے جاؤ وہاں سے زکوۃ اکٹھی کر کے لاؤ ان میں ایک آدمی ولید ابن اقبا ابن ابی مععید اسے بھیجا رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے بن المستلق ایک قبیلہ تھا ان سے زکوۃ وصول کرنے کے لیے یہ مکے کا بڑا قریشی ہے مکے والوں اور بن المستلق کے درمیان کافی عرصہ اختلافات کی نوعیت رہی تو جب ان کو مصدق یعنی صدقہ وصول کرنے والا بنا کر بھیجا عامل بنا کر بھیجا تو راستے میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تیری تو ان کے ساتھ بڑی دشمنی رہی ہے پرانی تو اب تو ان سے زکات وصول کرنے جائے گا تو کہیں تو یہ جان سے نہ مار دے اچھا انہیں جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ زکات لینے آ رہا ہے تو وہ اپنے قبیلے سے باہر آ کر انہوں نے استقبال کرنے کا ارادہ کیا کہ کیونکہ حضور کا فرستادہ آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں اب وہ جمع ہوئے ہوئے تھے استقبال کے لیے اس نے دور سے جو دیکھا کہ یہ سارے جمع ہوئے ہیں اس نے کہا ہو نہ ہو یہ ضرور تجھے ماریں گے پتل کریں گے تو اس نے وہاں سے واپسی کی دوڑ لگا دی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس قوم نے تو زکوات دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے میں تو جان بچا کے بھاگ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ اس قبیلے نے زکات دینے سے انکار کر دیا اور میرے نمائندے کے قتل کرنے کے درپئے ہوئے تو یہ تو سسٹم کی بڑی خلاف ورزی ہے حکومتی رٹ کو چیلنج کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا صحابہ تک بات پہنچی تو تمام لوگ غصے میں کہ ان کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے اس ڈسپلن کو توڑا ادھر سے کہتے زکوٰۃ دیں گے اور جب لینے گیا تو زکات دینے سے انکار کر دیا وہ جو قبیلے والے کھڑے تھے استقبال کے لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بندہ بھاگ گیا تو انہیں کوئی یہ خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کام کے لیے اس کو واپس بلا لیا تو وہ ایک دن انتظار کرتے رہے پھر اگلے دن وہ آئے اور جیسے ہی ان کا سردار حارس ابن زرار آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی بھائی کیوں نہیں دی زکوۃ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو زکوٰۃ کیا سر پس جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم تو استقبال کے لیے کھڑے تھے آپ کا جو نمائندہ وہ وہاں سے بھاگا ہے وہ کہہ رہا تھا مجھے قتل کرنے کے در تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے کہ بھائی اس قبیلے نے اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے تو اس کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے اقدام ایکشن لینا چاہیے ایک فوجی دستہ تیار کر رہے تھے وہ جائے اور جا کر کیا بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوجی دستہ دے کر بھیجا اور کہا کہ پہلے انتظار کرنا کہ اگر تو وہ کافر ہو چکے ہوں گے تو اذان نہیں آئے گی اس بستی میں سے اذان سننا اور خفیہ طور پر کہ انہیں پتہ نہ چلے معلومات لینا کہ اصل صورتحال حال کیا ہے خالد وہاں پہنچے تو رات ہو چکی تھی مغرب اور عشاء دونوں وقت میں انہوں نے کان لگا کر قبیلے کے بارے میں سنا تو انہوں نے مغرب کی اذان بھی دی نماز بھی پڑھی عشاء کی اذان بھی دی نماز بھی پڑھی انہوں نے کہا بھی یہاں تو ایسا کوئی مسئلہ بغاوت کا یا اس کا نہیں ہے اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے معلومات نہیں تو حقیقت بالکل خلاف نکلی اور پھر اس کے بعد خالد نے اپنا نمائندہ ہونا بتلایا اور کہا کہ بھائی جو زکوۃ تم نے دینی تھی لاؤ میرے حوالے کو اس طرح زکوۃ وصول ہوئی لیکن اللہ نے اس وقت بالکل واضح طور پر ہدایت دے دی ان لوگوں کی صفائی بھی ہو گئی اور یہ ولید نے جو اپنی طرف سے محض وہم کی بنیاد پر چونکہ بکے میں کے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں ہماری ان سے لڑائی تھی تو ضرور اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ کیا ہے یہ کام کر رہے ہیں اس پر اللہ نے کہا کہ انجا جاکم فاسقن ان فاسق کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ جو بظاہر کسی آئین قانون دستور کو مانتا ہو لیکن اس پر عمل درامد نہ کرے اس کے خلاف ورزی کرے ڈسپلن کو توڑے ایک ڈسپلن کو مانے بظاہر اور پھر اس پر عمل درامد نہ کرے جو اس ڈسپلن میں پروسیجر طے ہو چکے ہیں ان پر عمل نہ کرے ان کو نظر انداز کر دے خود ہی آئین کا حلف اٹھائے اور پھر آئین توڑے خود ہی ایک بنیادی دستور کو تسلیم کرے مسلمان ہو کلمہ پڑھے اور پھر اسلام کے احکامات اور ہدایات اور اس کے اعمال اور اس کے طریقہ کار کو قبول نہ کرے عمل نہ کرے اگر تو دل سے یہ ہے تو پھر یہ فاسق بمانا کافر کیونکہ اصل میں تو اس نے کفر اختیار کیا وہ جو اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے کسی آئین اور قانون کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ میں اسے مانتا ہوں تو وہ تو دراصل اس کا منکر ہے اس کا انکار کر رہا ہے تو کافر کے لیے بھی لفظ فاسق قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے اور جو آدمی سوسائٹی میں جھوٹ بولتا ہے زیائین پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن کسی وقتی مفاد یا کسی جزوی معاملے کے اندر اپنی خواہش کے مطابق حقیقت کے برعکس بات گھڑتا ہے جھوٹ بولتا ہے بدیانتی کا ارتکاب کرتا ہے لین اور معاملات خراب کرتا ہے عمل نہیں کرتا تو وہ بھی پھاسے فقہ نے تعریف کی ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے کوئی آدمی یعنی وہ تمام باتیں جن کے کرنے پر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے یا دنیا میں کوئی حد اور سزا مقرر کی ہے گناہ کبیرہ ہے تو ایسا گناہ کبیرہ جو ہے اگر اس کا ارتقاب کرے تو پھاسک اور اگر گناہ صغیرہ ہو تو ایک آدھ دفعہ کی غلطی تو چونکہ انسانوں سے ہو ہی جاتی ہے لیکن اگر گناہ صغیرہ پر اصرار کرے اس پر عمل درامد بھی کرے اور اسے عادت بنا لے تو وہ بھی تو فاسک اب ریاست کی تشکیل کے موقع پر یہ بات واضح کرنا کہ جو مسلمان ہیں مومن ہے کہ اس ڈسپلن کا فرما بردار ہے اس امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اسے کردار ادا کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیا ہے تو وہ تو سوسائٹی کا مفید شہری ہے وہ تو انسانی اجتماعیت کی تشکیل کے لیے کردار ادا کرنے والا فرد ہے اور جو آدمی اسے توڑتا ہے منقرات اختیار کرتا ہے اس اجتماعی ڈسپلن کو توڑتا ہے اپنے ہی بنائے ہوئے قائدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائیٹی کو توڑ کر انارکی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور ذاتی مفادات کے لیے حکومتی طاقت کا استعمال کرتا اب مدینہ منورہ اور بریل مستلق کے درمیان گویا کہ لڑائی پیدا کرنے کا سبب تھا نا یہ پوری خبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فوج کو ابھارنا تھا کہ اس قوم کے خلاف کیا ایکشن نہیں ہے کہ اس نے حکومتی نمائندے کی رٹ چیلنج کی ہے خلاف ورزی کی ہے اس نے بیت المال میں ریاست کے نظم و نسق کے لیے جو وسائل کی فراہمی ہے اس میں رکاوٹ پیدا کی تو قرآن نے اسے فاسک قرار دیا اب آپ دیکھیے قرآن حکیم نے نور علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ایسے تمام واقعات اور گزشتہ قوموں کے بیان کیے ہیں جن میں فرعون صفت حکمرانوں نے سوسائٹی کو تقسیم کرنے ذاتی گروہی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں جھوٹ پھیلا ہے فسق کو فجور سے کام لیا ہے قرآن فراؤن کا تذکرہ کرتا ہے ان فراؤن اعلی فل عرض وجہ شی آن باقاعدہ پلان کے ساتھ مصر میں رہنے والی قوموں کو شیعہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور وہ اسی طرح ایک قوم کو دوسری کے خلاف بھڑکا دیا اس کو اس کے خلاف بھڑکا دیا لڑائی پیدا کر دی وہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مصر کی تہذیب و ترقی کے لیے کردار ادا کر رہے تھے اور انہوں نے وہاں مصر میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے لیے سو سوا سو سال انسان دوست نظام قائم کیے رکھا جب فرونی نظام قائم ہوتا ہے تو اسی صاحب اقتدار قوت کو غلام بنا لیا بدترین تشدد کیا ان کے لڑکوں کو قتل کیا ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا اور فران کی گسٹاپو فوج بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل ہو کر عورتوں کے پیٹ چیک کرتی تھی کہ لڑکا پیدا ہو رہا ہے یا لڑکی پیدا ہو رہی اس کے جاسوس پھرتے رہتے تھے کہ کس بنی اسرائیلی عورت کو حمل ہے اور کب تک ہاں جی ان کے بچہ پیدا ہونا ہے اور جس دن پیدا ہونا ہوتا وہیں پر چھاپا مار کر پہنچ جاتے لڑکی ہوتی تو کچھ نہ کہتے لڑکا ہوتا تو فوراً ماں باپ کے سامنے اسے قتل کر تو گویا کے فوجی طاقت کا پولیس کی طاقت کا استعمال اور پھر اس میں وہ تمام محلوں کی دائیاں قوابل قابلہ کہتے ہیں دائی کو ان تمام کے ذریعے سے جاسوسی کی جاتی تھی ظاہر ہے کہ جب عورتوں کے ہاں بچہ کی پیدائش ہوتی ہے تو دائیوں کا رابطہ ہوتا ہے کہ کس گھر میں ہے بچے کس گھر میں یہ تو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو بچانا تھا اور روایات کے مطابق ان کی والدہ زمانہ حمل میں کبھی بھی ان کا پیٹ باہر نہیں آیا محفوظ رکھا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ جی حمل ہے یا نہیں ہے کیونکہ نبی جو پیدا ہونے والے ہیں اور انہوں نے اسی فرعوم کے خلاف اس پورے ظلم و جبر کے خلاف آزادی کی جنگ لڑنی ہے تو ان کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے کوئی بچہ ہونے والا ہے اب جب پتہ تو نہیں تھا اسی لیے تو کچھ دن ہنجی شروع کے گزر گئے چھپا کر اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ورنہ تو وہ تو سر پر ٹائمنگ تک انہیں پتہ تھی کہ یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اور پہنچ جو پڑتال کرو لیکن کب تک چھپاتی تو وہاں اللہ نے کہا کہ بھئی اس کو تابوت میں رکھو اور دریا میں بہ اللہ تعالی حفاظت کرنے والے یعنی ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ جو دو سو سال پہلے بنی اسرائیل مصر کے حکمران یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سے بچے زندہ رہے جن کی زندگی مرہون منت ہے یوسف علیہ السلام کی جد و کی وہی لوگ اس صاحب اقتدار جماعت کو ذلیل اور رسوا یہاں تک کرتے ہیں علام بناتے ہیں کام لیتے ہیں ذلت مسلط کرتے ہیں اور قتل و غارت گری کا پورا نظام بنایا اور جھوٹا کا انہوں نے کہہ دیا ادھر ادھر سے کیا سنی سنائی باتیں جھوٹا پرپکنڈا بنی اسرائیل کے خلاف آپ دیکھیے یہی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نو علیہ السلام کے خلاف صالح اور ہود علیہ السلام کے خلاف جی داعود علیہ السلام کے خلاف تالوت کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری ایک تاریخ کے جھوٹا الزام لگاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ جی ہمارے خاندانوں میں لڑائی پیدا کرانے کے لیے یہ تو تمہارے پرانے سسٹم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لہذا شیطان کے زیر اثر ابو جہل کہتا ہے کہ ان سے جان چھڑاؤ موسا علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں یہ دعوت دی حق کی تو فرعون کہتا ہے کہ یہ تمہارا جو بہترین سسٹم ہے لوٹ خسوٹ کا اسے ختم کرنا چاہتا ہے بہتری قتی کو مثالی جو تمہارا طریقہ ہے نا کبتیوں کو حکمران طبقے کو لوٹ مار کرنے والوں کو کہ تم جو بڑا لوٹ مار کا مثالی نظام بنا رکھا ہے یہ بنی اسرائیل کی آزادی کی بات جو کر رہے ہیں موسا علیہ السلام یہ تو تمہارے اس سسٹم کو کیا ہے ختم کرنا چاہتا ہے جھوٹی بات اور پھر جس رجل مومن نے خود فرونی قوم میں سے جس نے یہ کہا کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور آج سے جھوٹ بول رہے ہو یوسف علیہ السلام کے زمانے سے تم یہ کام کر رہے ہو جھوٹا پراب پراپر جھوٹے اقدامات تو اس کے قتل کرنے کے درپر ہو تو ہمیشہ فرونی اور سامراجی نظاموں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جھوٹ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ گھڑا جاتا ہے پھیلایا جاتا ہے اس کو بنیاد بنا کر ایکشن لیا جاتا ہے آزادی کی تحریکات کو دبایا جاتا ہے امبیا کی جد و جہد کو سب و تاج کیا جاتا ہے رہنماؤں کی جد اور کوشش کو ناپاک عزائم کے ذریعے سے ناکام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ دیکھیے ایک طرف تو اقوام میں صرف ایک ایک قوم میں نو کی قوم ہو حود اور صالح کی قوم ہو موسا علیہ السلام کی قوم ہو داوود کی قوم ہو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو وہاں ان کے مقابلے کے ملا اور مترفوں کی سازشیں ایک طرف کہ وہ زیادہ زیادہ قومی درجہ کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرت العرب اور حجاز کے اندر حجاز اور عربوں کا جو مخالف ٹولہ ابو جال کی قیادت میں ان کی شرارتیں ان کا دجل و فریب ان تمام دجل و فریب کے اس نظام کی نور علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امبیا نے قوموں کو بتلایا کہ یہ جو دجل و فریب ہے یہ جو جھوٹ کا نظام ہے یہ جو جھوٹ کا فسق و فجور کا طریقہ کار ہے اس سے بچ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے دجال کے بارے میں باخبر کرنے والے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد سے ہر نبی نے دجالیت کے خلاف مزاحمتی شعور دیا تربیت دی فہم و شعور اور حکمت عملی کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ کار وضا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں ایک ایسی بات دجال کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ اس کی یہ یہ علامتیں ہوں علامات بھی بتلا دی تو دجل و فریب کا پورا پول کھولا ہر دور کے نمبیا نے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے تو نہیں آنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے میرے بعد میرے خلفاء ہیں لا نبی آبادی سیقون ابادی خلفا میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے وہ خلافت ظاہرہ کے حکمران ہوں جیسے خلاف راشدین یا خلافت باطنہ کے رہنما ہوں تعلیم و تربیت کرنے والے جیسے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس صحابہ میں اور ان کے بعد آئمۂ مجتہدین فقحا مفسرین اولیاء اللہ علمائے ربانیین جو حلفائی باطنین جنہوں نے تعلیم دی تربیت دی شعور پیدا کیا دین کا نظریہ آگے منتقل کیا تو یہ کثرت سے ہوں گے قیامت تک ہوں گے وہ ان بنیادی احکامات اور ہدایات کو اور اس شعور کو جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں میں دیا ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے رہیں گے اور وہ قیامت تک چلے گا لا تزالو من تو میری امت کی ایک جماعت ہر حال میں ان انبیاء کے نقش قدم پر چل کر شعور پیدا کرتی رہے گی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا حتیہ یا عطیہ امر اللہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے اللہ کا حکم آ جائے اسی طرح وہ تو قوم نور علیہ السلام کے دشمنوں سے لے کر ابو جہل تک وہ تو صرف اپنی اپنی قوم کے دجال تھے اب جیسے جیسے بین الاقوامی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تو دجل و فریب کا بھی ایک بین الاقوامی نظام بننا چاہ کیونکہ جب شیطنت اور اس کے اعمال جتنے آپس میں ملتے جائیں گے اتنا ہی بڑا دجال بنتا چلا جائے گا تو بین الاقوامی نبوی نظام کے مقابلے پر جو دجالی نظام پچھلے تین سو سال سے دنیا پر مسلط ہوا ہے سرمایہ پرستی کا دجل و فریب کا و فجور کا جھوٹ اور بدیانتی کا اس نے پچھلے اس تمام تاریخی ریکارڈ توڑ دیے کیونکہ وہ قوموں کے چھوٹے چھوٹے دجل تھے اور جھوٹ تھے ڈیوائڈ اینڈ رول ایک قوم کا تھا اور اس بین الاقوامی نظام نے اقوام کے درمیان دنیا بھر کے اقوام کے درمیان لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر ظلم و ستم اور لوٹ زوٹ کا مالا اور مترف کا انسانیت دشمن نظام قائم کیا اور وہ اتنا تہ در تہ اور پیچ درپیچ بنایا گیا جس کے ذریعے سے اپنے اقتدار کو اپنے ظلم و ستم کے نظام کو مسلط رکھا جائے آپ افریقہ ایشیا اور امریکہ کی دریافت کے بعد بر اعظم امریکہ ان تمام معاشروں کی پوری تاریخیں اٹھا کر دیکھیں پچھلے تین سو سال کی کس کس دجل کس کس فریب کس کس فسق کس کس جھوٹ کے ذریعے سے وہاں کی انسانیت کو قتل کیا گیا ان پر حکومتیں مسلط رکھی گئیں ان کے وسائل لوٹے گئے اس کی ایک پوری تاریخ ایک زمانے میں اس کا نمائندہ اس عالمی سرمایہ دار نظام کا برطانیہ اور آج امریکہ دنیا بھر میں جہاں بھی اقدامات کیے گئے تو اس کے اقدام کے پیچھے افطراک و انتشار کا ڈیوائڈ اینڈ رول کا وہ نظام ہمیشہ کار فرما رہا کہ جس کے ذریعے سے اقتدار کو مضبوط رکھا جائے فرونی نظام مسلط رہے اور اس کے لیے جو حربے اختیار کیے گئے وہ انتہائی خوفناک اور بھیانک جھوٹ پر ممبئی باقی ملکوں کی تاریخ تو بڑی وسیع ہے آپ دو سو سالہ انگریز کا اس خطے کے اندر جو تسلط ہے اس کی تاریخ کو ہی سامنے رکھے جس دن سے بنگال پر قبضہ کیا ہے اور انیس سو اگست تک اس پورے دو سو سالہ دور میں جھوٹ گھڑ کے جھوٹی خبریں پھیلا کر معاشرے کو پھاڑا ہے توڑا ہے وہ سراج الدولہ اور میر جعفر کے درمیان ہونے والا تزاد ہو اس کی جھوٹی خبر اسے اور اس کی جھوٹی خبر اسے اور اس کی بنیاد پر دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایکشن لیا اور اس کے نتیجے میں دونوں ہی لڑ لڑ کر فنا کر دیے گئے جو ایک پہلے فنا ہو گیا دوسرے کو تھوڑے دنوں اقتدار کے مزے دلوائے اور اس کے بعد اسے بھی استعمال کیا ردی کی ٹوکری میں بہ گئے ٹیپو سلطان کا ساتھ یہی کچھ ہوا پوری تاریخ دی. اس کے بعد ہر دور میں اور اس خطے کے حرریت پسندوں نے جب جنگ آزادی لڑی تو بتدریج دو سو سالوں میں سامراج پسپائی اختیار کرتا رہا اور ہر پسپائی کے موقع پر ایک نیا حربہ ایک نیا ڈیوائڈ اینڈ رول کا پلان ایک نیا فساد پیدا کرنے کا عمل جذباتی لوگوں کے ذریعے سے کھڑا کیا گیا دو سو سال کی تاریخ بھی بڑی لمبی ہے اور اگر ہم پچھلے صرف سو سال کی تاریخ سامنے رکھیں تو اس تاریخ کے واقعات بھی سوسائٹی اور معاشروں کی تباہی اور بربادی کے پیچھے کار فرما ان قوتوں کی نشاندہی کرتی ہے جو سوسائٹی کو آزادی دینا نہیں چاہتی آزادی کے ساتھ اپنا نظام نہیں بنانے دینا چاہتا اپنی ریاست اپنی طاقت اپنی قومی قوت اس کو بننے نہیں دینا چاہتی آپ دیکھیے انیس سو بیس کے بعد جب یہاں کے حریت پسندوں نے یہاں کی اس ظالمانہ برطانوی حکومت کے خلاف اپنی تحریک عدم تشدد کے اصول پر منظم کی اس کے لیے اقدامات کیے کردار ادا کیا تو پندرہ سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد قومی جمہوریت کے نام پر حکومت مجبور ہوئی کہ وہ اس خطے بر عظیم پاک و ہند میں لوگوں سے ووٹ لے کر ان کی نمائندہ حکومتیں بنائی جائیں ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا ایکٹ 1935 بنایا گیا پارٹیوں کے مشورے سے جی یہاں کی لیڈرشپ سے کہ جی ہم آئینی نظام ملک میں بنانا چاہتے ہیں کئی کمیشن بنے کئی تجاویز آئیں تو بہت ملک نہ چھوڑنا پڑے لیکن آئینی بھی ہو کہ دنیا بھر میں بھی اس پر ڈبیٹ جاری تھی اٹھارہ سو ستاون سے برطانوی پارلیمان میں دارالعوام میں ہندوستان کے مسئلے پر ڈیبیٹ چل رہی تھی اپوزیشن ہر حکومت کا ناک میں دم رکھتی تھی اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی کے موقع پر دار میں اپوزیشن نے بحث کی اور اس زمانے میں مارکس نے بھی وہ مضامین لکھے جو ہندوستان کی آزادی اور حریت کے حوالے سے اس کو روکنے کے لیے کردار ادا کر رہا اور برطانوی ممبران کو اس نے وہ مضامین بھیجے کہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جائے تو دنیا بھر سے پریشر تھا کہ بھائی جب برطانیہ میں جمہوریت ہے فرانس میں جمہوریت ہے دوسری جگہوں پر جمہوریت ہے تو یہاں بھی ایک جمہوریت ہونی چاہیے انڈیا تو بین الاقوامی پریشر پر ایک جمہوریت کا ڈرامہ کھیلا گیا الیکشن رولز بنائے گئے الیکشن کا اعلان کر دیا گیا اب آپ منظر نامہ دیکھیں پورے ملک ہندوستان کی صورتحال تو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے یہ پنجاب صرف پنجاب انیس سو اٹھائیس میں اس قومی جدوجہد جو قومی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے ان کی بام مشاورت سے انیس سو انتیس تیس میں ایک ایسی مسلمانوں کی نمائندہ قومی جماعت وجود میں لائی گئی قومی رہنماؤں نے مولانا حبیب الرحمٰن لدھیان بھی چودھری افضل حق جیسے لوگ مجلس احرار اسلام پنجاب میں اکثریت ہی صوبہ مسلمانوں کا تھا مسلمان زیادہ تھا اور جب الیکشن ہوگا تو ظاہر ووٹ کا تعلق اکثریت سے تھا تو پنجاب میں حکومت مسلمانی کی بننی تھی تو یہاں قومی سوچ رکھنے والوں نے وہ پارٹی لانچ کی اور کشمیر اور پنجاب کیوں کہ کشمیر شالکوٹ کے راستے سے کشمیر کا وابستہ ہندوستان کے ساتھ تو کشمیر اور پنجاب میں کشمیر کی تحریک بھی چرائی اور پنجاب میں بھی تحریک کے ذریعے سے احرار نے اتنا کام کیا مسلمانوں کی اجتماعیت کا کہ یہ بات کنفرم تھی کہ اگر فیئر ایکشن ہوں گے تو پنجاب کی حکومت احرار بنائے اور چونکہ قومی جماعت تھی تو یہاں کی جو مقامی آبادیاں غیر مسلم بھی تھی سکھ خاص طور پر سب سے بڑا گروہ تھا یہاں تو اس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے ان کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں تھی مذہب اپنا اپنا گرودوارا اپنا اپنا مسجد اپنی اپنی لیکن سیاست میں انسانوں نے سیاست کر دی اور سیاست ہمیشہ غیر فرقہ وارانہ ہوتی جیسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ریاست بنائی تو یہودی کا بھی حق تھا امن و امان ایک یہودی کا بھی حق تھا معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور انصاف کے ساتھ رہنا معاشی اور سیاسی انصاف تو ہر ایک انسان کو دینا ہے تو اس کے مسلم اکثریتی صوبے کی سب سے بڑی پارٹی جس کی یہاں کی غیر مسلم اقلیت کے ساتھ بھی تعلقات بہترین ہم آہنگی بال فرض اگر سکھ اپوزیشن میں بھی آتے ہیں تو جو دنیا میں جمہوری طریقے کار ہے اسمبلی کا اس کے مطابق کیا ہے معاملات درست خطوط پر آگے بڑھتے ہیں نا انسانی حقوق کے حوالے سے ڈبیٹ ہونی جی تھی نا اور وہ جو پنجاب پر قابض اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے جاگیردار طبقہ مراد یافتہ طبقہ یہاں پر حکمران تھا مٹھی بھر جس کا عوام سے کوئی رشتہ نہیں تھا عوام کا استحصال کرنے والا تھا وہ اس خطے پر مسلط تھا یہ سب کسم انگریز کے ٹوٹی جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں. اب انگریزوں نے دیکھا کہ الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت پارٹی بنانے ہاں جی جدوجہد کرنے اظہار رائے کی آزادی ہاں جی ووٹ کے لیے تیار کرنے ہر آدمی کا الیکشن میں کھڑے ہونے وغیرہ وغیرہ کے جو الیکشن رولز ہیں گو ان میں بھی ڈنڈی ماری گئی کہ ووٹ صرف اس کا ہوگا جس کے پاس کتنے پیسے ہوں گے اور ایسا پڑھا لکھا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا عام عوام کا ووٹ نہیں تمام تر شرطیں لگائی تاکہ جس کے ذریعے سے الیکشن کا ریزلٹ اپنی مرضی کا ہے جاگیردار منتخب ہو کر آ گئے جو پہلے سے انگریزوں کے وفادار حقیقی آزادی کی کوئی پارٹی وجود میں نہیں آنی چاہیے اور اگر وجود میں ہے تو اقتدار میں نہیں آنی چاہیے پوری پلاننگ کی گئی اور اس پلاننگ کا پورا جو نقشہ اور خاکہ تیار ہوا وہ شملہ کے گورنر ہاؤس میں حکومت نے بنایا مسئلہ یہ تھا کہ پہلے جھگڑا کھڑا کیا گیا اخبارات کے ذریعے میڈیا کے ذریعے کیونکہ سب سے بڑا فاسق اور جھوٹ بولنے کا پرپگنڈے کا مرکز میڈیا ہوتا. سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی تھی سولہ سو پینسٹھ میں مغل حکمرانوں کا دارا شکوں کا خالسامہ عبداللہ خان اس نے اس کو یہاں لاہور کا دروگا مقرر کیا گیا تھا اس نے بادشاہی مسجد کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد اپنے نام سے بنوائی عبداللہ خان مسجد سولہ سو پینسٹھ اور پھر اس کے بعد اس کا جب انتقال ہوا تو اپنی وسیعت کے مطابق اس چھوٹی سی مسجد کے ساتھ ہی اس نے اپنا مقبرہ اور اپنی تدفین وغیرہ اس کی کی گئی اس کی یاد پہ تو انگریزوں کا شاطر دماغ دیکھی ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد ایک گورنر لاہور تھا اس نے سکھوں کے لیڈر کو تارا سنگھ کو تارو سنگھ یا تارا سنگھ اس کو کسی جرم کے بدلے میں پھانسی دی اور اس جگہ پر اس مسجد کے قریب ظاہر مسجدوں کے باہر ہی جب مجرموں کو سزا دی جاتی تھی عدالت مسجد میں لگتی ہے اور وہاں سے فیصلہ ہوا اس کے بعد امن اب اس ایشو کو تاریخ میں سے کنگھالا گیا اور اس ایشو کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا میڈیا کے ذریعے سے یہ ایشو پھیلایا گیا اب ہوا کیا کہ جب رنجیت سنگھ اقتدار میں آیا تو اس نے وہ جو گورنر لاہور جس نے ان کے رہنما کو کسی کو سزا دی تھی اسی جرم میں اس کی قبر اکھڑوائی اور اس کو وہاں سے کیا ہے اس کے جسم کی بے حرمتی کی اور دعوی یہ کیا کہ یہ تو ہماری جگہ ہے جگہوں یہاں ہمارے مقدس گرو کی کیا ہے وہ سزا دی تھی تو یہاں تو بڑی برکتیں ہیں ہمارے سکھ مذہب کے مطابق رنجیت سنگھ تو چلا گیا انگریزوں کا قبضہ ہو گیا مسجد موجود ہے اس کے ساتھ وہ تھوڑی سی جگہ ہے انہوں نے رنجیت سنگھ نے اس جگہ پہ قبر اگڑا کے وہاں ایک چھوٹا سا گردوارا بھی بنا دیا مسجد اور گرودوارا دونوں برابر, برابر. کوئی ٹھیک ہے رنجیت سنگھ چلا گیا یا اس کے زبانے میں بھی مسجد رنجیت سنگھ نے برقرار رکھی گرودوارا بھی ساتھ ہے تو سکھ اپنے گرودوارے میں عبادت کر رہے ہیں مسلمان اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے جس قوم کو ایشو تھا اس کا لیڈر رنجیت سنگھ اس نے تو مسجد گرائی نہیں الگ طاقتور تھا حکمران تھا اس خطے کی روایات کو اس نے اس گورنر کی تو لاش کی بے حرمتی کی لیکن مسجد کو ہاتھ نہیں لگا لیکن یہاں جب دیکھا انگریزوں نے کہ یہاں طاقت مسلمانوں کی ابھر رہی ہے احرار کی طاقت بن رہی ہے تو ان کے درمیان آپس میں اتفاق بھی ہے ہاں جی ایسا کوئی جھگڑا پیدا ہونا نہیں سکتا تو یہاں ضروری تھا کہ سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرے اس ایشو کو بڑھایا گیا ان جا فاس اکم اور اس کا پورا مشورہ گورنر ہاؤس شملہ میں ہوا وائس رائے کے ساتھ گورنر پنجاب اور وہاں پلان بنا احرار کو ختم کرنے قرار دینے اس کے ورکروں کو مارنے اس پارٹی کی سیاسی طاقت ختم کرنے کے لیے ایک پلان بنایا اور اس میں یہاں کا جاگیردار اور وڈیرا تو تھا ہی الاکار اس میں جو اسلام کے نام پر ایک نئی نبوت گھڑی کی گئی اسلام میں قادیانی کی تو قادیان کو بھی استعمال کیا مرزا غلام کا جو جانشین بشیر الدین محمود قادیان میں موجود تھا وہ اس پلاننگ کا حصہ تھا اب سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان سکھوں کے خلاف لٹریچر اسلام کے نام قادیان میں جہاں سرکار نے پریس دے رکھی جہاں سے اس کی نبوت پھیلانے کے لیے کتابیں چھاپی جا رہی تھی اس کو ڈیوٹی دی کہ سکھوں کے خلاف لٹریچر بناؤ اور اسے لاہور میں پہنچا کر مسلمانوں تک اور سکھوں میں پہنچایا جائے کہ دیکھو یہ ہاں جی مسلمان ہیں سکھوں سے کہا گیا یہ مسلمان ہے تمہاری دشمن اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہ سکھ تمہارے ساتھ کیا ہے تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کی پوری پلاننگ خدا کا کرنا یہ ہوگا کہ ماسٹر تاج الدین انصاری احرار کے بڑے رہنما تھے وہ اس زمانے میں قادیان میں تھے احرار کی طرف سے دین اسلام کی سچی تعلیمات بیان کرنے اور قادیانیوں کے خلاف اقدامات کے لیے وہاں انہیں گنسن ملی کہ بڑا لٹریچر جو ہے چھپ رہا ہے قادیان میں اور اس کے بنڈل کے بنڈل باند باند کر کے ہے بھیجے جا رہے ہیں لاہور میں پورے پنجاب میں تقسیم کیے جا رہے ہیں کچھ بنڈل مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں جو سکھوں کے خلاف ہیں اور کچھ سکھوں کے نام ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے تو انہوں نے ریلوے سے پورا ریکارڈ نکلوا لیا وہ سیدھے نکلوا لی اور بلکہ اپنے ذرائع سے جہاں چھپائی ہو رہی تھی وہاں تک کی چیزیں جو ہیں اس کے ریکارڈ جو ہے نا وہ انہوں نے لے اور اہرار کا یہاں رسالہ نکلتا تھا مجاہد کے نام سے تو اس میں انہوں نے پہلے مرکز کو اطلاع دینی شروع کی کہ یہاں یہ کھچڑی پک رہی ہے اور چونکہ ان کی نجی مجلسوں میں جی ہمارے ساتھ انگریز ہیں ان کی فوج ہمارے ساتھ ہے ان کی پولیس ہمارے ساتھ یہ جی پلان تو وہ جو شملہ کی میٹنگ تھی اس کی گن سن بھی کیا ہے معلوم ہوگی مرکزی اہرار کے تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ پوری ایک گیم ہمارے خلاف بن رہی ہے اطلاع پھر طے ہوا اسی میٹنگ میں کہ اپنے فوجی افسروں پولیس کے لوگوں یہاں گورنر ہاؤس لاہور میں طے ہوا کہ ان کے ذریعے سے رات و رات مسجد شہید کر کے مسلمانوں کو بھڑکایا جائے پایا ثبوت پر آج تو پہنچ چکا ہے ریکارڈ کے کہ کسی سکھ نے مسجد نہیں گرائی سکھوں میں سے جو سکھ سپاہی فوج کے تھے پولیس کے تھے ان کو اکسایا گیا اور ان کو بلکہ حکم دیا گیا کہ جاؤ جا کر کیا رات کو مسجد گرا دو عجیب بات ہے ابھی مسجد گرنا شروع ہوئی اور پورے لاہور شہر میں مسلمانوں کی طرف سے مسجد گرنے کے خلاف اشتہار بازی ہوگی چسپاں ہوگی تو بغیر پلاننگ کے تو نہیں ہوتا اچانک اگر کوئی حملہ کرے اور مسجد توڑے تو گرنے میں ٹائم لگے گا نا اور اس کے خلاف اشتہار لگانے میں بھی ٹائم لگے گا جپنا بنانا کرنا لیکن دونوں چیزیں بیک وقت صبح کو جب مسلمان اٹھے انہوں نے اشتہارات دیکھے انہوں نے مسجد دیکھی شہید ہے باسی غم و غصہ ریلی اور یہ وہ اچھا پہلے انہی لوگوں سے گروائی اور پھر وہاں فوج اور پولیس اس گرودوارے کے چاروں طرف کڑی کر دی اب مسلمانوں میں غصہ کے جنہوں نے ہماری مسجد گرائی تو ہم ان کا گردوارا گرائے مسلمان اشتعال میں آ گئے پوری آگ لگا دی پورے پنجاب میں لاہور میں مسلم سکھ لڑائی لڑائی کروائی گئی اور پھر جو ریلی یا جو جلوس وہاں اس کے مسجد شہید گنج کے قریب پہنچتا ہے تو براہ راست فائرنگ کر کے بندے قتل ہوئے سینکڑوں انسان دی ہے اور اس سے اشتہار مزید پھیلا اور پھر پورے لاہور میں ہر جگہ دنگا فساد اور معاملات شروع ہو گئے بلکہ پورے پنجاب میں اچھا پھر ٹوٹی لوگ جو ہے مذہب کے نمائندے سیاست کے نمائندے جنہیں اس وقت لانچ کرنا تھا کیونکہ بات بڑی واضح تھی کہ انگریز کی اپنی بنائی ہوئی سیاسی پارٹیاں وہ تو ایک ٹکے کا ووٹ لینے کے لیے یہاں تیار نہیں تھی لے نہیں سکتی تھی تو پھر ان کا امیج بنانے کے لیے, کے لیے ان کے لیڈروں کا یہاں دورہ کرایا گیا گورنر ہاؤس میں ان کو ایک مصالحت کار کے طور پر ٹھہرایا گیا اور وہاں سکھ لیڈر اور مسلم لیڈر جو انگریزوں ہی کے وفادار تھے ان سے ہاں جی مل کر جی امن و امان قائم کرنا چاہیے جی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے جی بلکہ ایک مصالحتی پورڈ بنوایا گیا کہ یہ مل کر صلح صفائی کریں اور معاملے کو ٹھنڈا کریں اور یہ کریں اور وہ کریں اور پھر میڈیا کے ذریعے سے باقاعدہ پھیلایا گیا خبریں جی فلاں حضرت صاحب نے اور فلاں لیڈر صاحب نے کتنا امن و امان کا کام کیا کہ دونوں فرقوں میں جو لڑائی ہو رہی تھی لڑائی بھڑکائی بھی خود جا رہی ہے اور ادھر سے اسے کیش کرنے کے لیے باقاعدہ ایک خود ساختہ انگریزوں کی پارٹی جو ہے اس کو کیا ہے اس کی پروجیکشن بھی دی جا رہی بڑا تعارف بڑا کام حتیٰ کہ سب اخبارات دلی سے چھپنے والے لاہور سے چھپنے والے وہ ان شخصیات کے بڑا کام کیا جی دیکھو جی سلح کرا دی جی مسلمانوں اور سکھوں آگ بھی خود لگائی اور پھر سلح بھی ایک ایسی پارٹی اور ایسے لوگوں کے سر ڈال دی کہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا اچھا جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ فرقہ وارانہ لڑائیوں میں تو نہیں پڑتے اب احرار مسجد شہید گنج میں سکھوں کے خلاف احتجاج میں شریک نہیں ہو رہی تو اس کے خلاف پکڑنا شروع ہو گیا دیکھو جی مسجد گر گئی مسلمانوں کی اور اس میں یہ مسلمان رہنما کیسے ہیں کہ انہوں نے مسجد کے گرانے والوں کے خلاف ہاں جی کوئی جد نہیں کر رہے یہ جلوس نہیں نکال رہے یہ کام نہیں کر رہے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی میدان میں آئے اور وہ بھی کام کرے یہ بھی پلاننگ کا حصہ تھا کہ اگر تو وہ حصہ لیں تو سکھوں سے کہا جائے کہ بھائی تم جس جماعت کو پورا من سمجھ رہے تھے وہ تو تمہاری دشمن اور اگر وہ حصہ نہ لیں تو مسلمانوں سے کہا جائے کہ دیکھو جی تمہارے مسلمانوں کے کی لیڈر کیسے ہیں ہمارا تو فلا فلا لیڈر آیا ہے گورنر ہاؤس میں آ کر اس نے کیا ہے صلاح صفائی کرائی ہے مسالتی بورڈ بنوایا ہے تو اصل تو مسلمانوں کا لیڈر وہ ہوا نہ کہیے کہ یہ کہ مسجد گری اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا احرار کی قیادت اس زمانے میں لائل پور یا کہیں دورے وغیرہ پر تھی وہ ساری یہاں جمع ہوئی کافی دن لگ گئے ان تمام کو آنے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نظریہ اپنا نہیں چھوڑیں گے قوموں کے درمیان اتفاق کا ڈیوائیڈ اینڈ رول کے معاملے میں ہم شریک نہیں ہوں گے اور جب شریک نہیں ہوں گے تو پھر مسلمانوں میں اور ماشاءاللہ اللہ مسلمانوں کا ایک بڑا صحافی اس زمانے کا بڑا نام اخبارات اس کے اور اخبارات کے نام بھی بڑے بڑے جی اس کو درمیان میں لا چا اب یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کوشش کی کہ جو سکھوں کے سمجھدار لوگ تھے اس لاہور کے اندر اور مسلمانوں کے جو قومی سوچ رکھنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی جرگہ کیا کہ بھئی اس معاملے کو ٹھنڈا کرو اس کے پیچھے تو یہ سازش ہے اور پھر کیا یہ کہ جو ہرار کا رسالہ مجاہد تھا اس نے وہ سارا ڈیٹا جو شملہ کی میٹنگ کا تھا اس کے جو ثبوت تھے اور جو قادیان سے چھپ چھپ کر کتابیں اور بنڈل اور تمام چیزیں آ رہی تھی اس کے جو عکس تھے وہ چھپ دیے یہ ثبوت ہے کہ یہ سارا کام تو گورنر ہاؤس نے خود کیا ہے مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ سکھوں کا کام نہیں ہے یہ یہاں کی اس ہاں جی سکھ فوجیوں سے کروایا گیا حکم دے کر یہاں کی گورنر ہاؤس سے حکم دے گا. سارا کام کروایا گیا پلان کے ساتھ ہے یہ سارا کام نے بھی بات سمجھ آ گئی جو اس کے لیے میٹنگ ہوئی بادشاہی مسجد میں قریب ہاں جی کسی جگہ پر تو وہاں سکھ لیڈر بھی تھے مسلمان بھی تھے انہوں نے بات سمجھ لی سارے ثبوت دیکھ لیے انہوں نے کہا یہ تو سارا انگریز کا کام ہے ڈیوائڈ اینڈ رو اب وہ دھڑا دھڑ مجاہد چھاپ رہا تھا تو جناب اس کی زمانت ضبط کر کے رسالہ بند کر دی تاکہ میڈیا میں آواز دبائی جائے رسالے پر پابندی لگا دی احرار کا فنڈ جب کر لیا اس کو کیا ہے چونکہ اب اسے کلدم کرار دینا تھا الیکشن نہیں جیتنے دینا تھا اور من پسند پارٹی کو آگے لانا تھا یہ پوری گیم اس کے لیے کھیلی گئی پینتیس میں یہ واقعہ ہوتا ہے چتیس میں الیکشن مہم شروع ہو جاتی ہے چھتیس کے آخر میں الیکشن ہوتے ہیں سینتیس میں وزارتیں بنتی ہیں اب جب ظاہر سیاسی پارٹی تو تھی جب ٹکٹ دینے کا وقت آیا مجل زہرار کی طرف سے تو ایسا خوف پیدا کر دیا گیا کہ جو پکے اور مستقل ممبران تھے ان کو ٹکٹ دینے کے بجائے جعلی قسم کے دس بارہ پندرہ بندے ٹکٹ تو بہت سارے لوگوں کو دیا گیا مخلص لوگوں کو بھی دیے گئے ان کو تو پوری پلاننگ کے ساتھ ہرایا گیا چودھری افضل حق جو اپنے ہوشیار پور کے ضلع کے سب سے مقبول ترین رہنما تھے چار ووٹوں سے انہیں ہرا گیا کون سا الیکشن ہے جو فیر ہوا ہے تمہارا من پسند نتائج چاہیے ہوتے ہیں وہ نکلیں گے تو الیکشن ہوگا ہو اور دس بارہ ایسے احرار کی طرف سے وہ رکھنے کو بھی پارٹی بھی ہے دس بارہ ایسے بندے کہ وہ تاریخ دار لکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ممبر نہیں تھے وہ آخری وقت میں کوئی اور ممبر نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے ٹھیک. اور وہ زیادہ زیادہ اہرار سے ہمدردی رکھتے تھے صرف ختم نبوت کے مسئلے پر سیاسی سوچ ان کی وہ نہیں تھی قادیانیوں کے خلاف ذہن تھا. تو وہ مذہبی مسئلے میں قادیانی کی نبوت کے خلاف ہونے میں تو حرار کے ساتھ تھے لیکن سیاسی شعور اور سیاسی اقدامات میں نہیں تھے گجرا والا سے ایک سیٹ جیتی اور ایک دو جگہ سے بارہ ایسے ممبر کامیاب ہوئے اب وہ باقاعدہ اہرار کے ممبر نہیں تھے بس ہمدردی رکھتے تھے تو ہمدردی کی وجہ سے وہاں ان کو ٹکٹ دے دیے تو وہ جتوائے گئے اور ان کو جتوا کر پھر اسمبلی میں لا کر پھر ان سے دباؤ ڈال کر کیونکہ ظاہرہ سیاسی ذہن تو نہیں تھا مختلف قسم کے حربوں سے انہیں بھی جماعت کے خلاف تو یہ پوری جاکم جا بینبا ان جھوٹی خبریں جھوٹا پرپگنڈا کر کے پورے کے پورے منظر نامے کو اپنے من پسند الیکشن کے نتائج حاصل کرنے کے لیے پنجاب میں سب سے پہلے انیس سو چتیس میں پہلے الیکشن میں دھاندلی کا طریقہ کار جو اس پنجاب کی مقبول ترین پارٹی تھی اس کو بدنام کیا خود مسلمانوں میں جذباتی بنیادوں پر اشتعال انگیزی پھیلائی گئی اور جو ٹوڈی جماعتیں تھیں ان کو ووٹ دلوا کر حکومتیں بنوائیں گے اور پھر جس پارٹی کو اصل میں لانا چاہتے تھے وہ بھی بیچاری ایک دو سیٹ ہی لے سے جاگیرداروں کی جو پارٹی تھی یونیس پارٹی ہاں جی اس کو اقتدار دلوایا گیا اور وہ بھی لگا بندہ کیونکہ وہ اس وقت کا اقتدار بھی وزیر آزم بھی بے شک پنجاب کا ہوتا تھا ہر صوبے کا اس کے پاس پاور کیا تھی بےچارے پاور تو گورنر کے پاس تھی واسرائے کے پاس تھی وہ تو صرف ڈمی تھا کیونکہ جی الیکشن کا یہ جی دیکھو جی دنیا کو دکھانا تھا کہ جمہوریت ہے ہمارے پنجاب صوبے کا وزی... اس پر وزیر اعظم کہتے تھے مرکز میں تو چونکہ ابھی کوئی الیکشن الیکشن کی کوئی بات نہیں تھی صوبے کا جو نمائندہ ہوتا تھا وزیر اعلیٰ جسے آج کہتے ہیں وہ وزیر اعظم کہلاتا تھا کیونکہ اردو میں یہ اصطلاحات چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ان کے ترجمے میچور ہوئے ہیں کافی سالوں کے بعد تو چیف منسٹر ہی ہوتا تھا اس کا اردو ترجمہ وزیر کر دیا گیا تو اس طرح من مرضی کا یہاں وزیر اعظم لایا گیا اور یہی کھیل بعد میں چند سالوں بعد جی سکھر میں کھیلا گیا منزل گاہ والا جو واقعہ کہلاتا ہے وہاں بھی مسجد کا جھگڑا ہندوؤں کے ساتھ وہاں بھی ایک آزاد سندھی قومی پارٹی الیکشن جیت گئی اس کا وزیر اعلیٰ بن گیا شہید اللہ بخش سومرو وزیر اعظم سندھ اور اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اللہ بخش سومرو نے دلی میں کانفرنس بلائی ہندوستان کے تمام صوبوں کی مسلمان سیاسی پارٹیوں چھ سات آٹھ جس میں مسلمان شیعہ کانفرنس بھی تھی جمعیت الما ہند بھی تھی سندھ کی بھی آزادی پسند پارٹی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ اور ان تمام نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی کہ ہمیں آزاد ہندوستان چاہیے اور ناقابل تقسیم ہندوستان چاہیے قومی طور پر ہمارا نظام ایسا ہونا چاہیے پوری قرارداد منظور کی اور ہم ساری اور اس میں بنیادی بات کہی کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعتیں ہم ہیں ہر صوبے میں پول کرا کے دیکھ یہ خود ساختہ جماعت کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بنانا یہ جمہوریت کی بنیادی روح کے خلاف بات ہے یہ عوام کی آزادی رائے کو سلب کرنا ہے وہ بےچارہ کانفرنس میں شریک ہو ہونے کے بعد یہاں سے کھڑا ہے تو اپنے ہی شہر میں اپنے ہی جگہ پر اس کو گولی کا نشانہ بنا کر شہید کرا دیا اور اسی کی حکومت میں وہ منزل گاہ والا واقعہ سکھر کا مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑانے کے لیے وجود میں لایا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں پہلے اہرار شکست کھا چکی تھی تو وہاں اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں اس فرقہ وارانہ ماحول میں وہاں وہ بھی استعمال ہونے لگی کیونکہ جو اہرار کا اصل دماغ تھا چودھری افضل حق وہ فوت ہو گئے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کو بے اثر کر دیا گیا تو پھر ایسے مذہبی لیڈر داخل کیے گئے کہ جو وہاں اس مذہبی ایشو میں مجبور کر دیا وہاں کے احراریوں کو بھی کہ وہ اس فرقہ وارانہ لڑائی میں کہاں کڑے ہوں حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بڑی کڑی تنقید کی ہے کہ منزل گاہ والا واقعہ کیوں ہوا یہاں تو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ وہاں وہاں بھی مسجد کی بنیاد پر ہندو مسلم لڑائی پیدا کرائی گئی تاکہ سندھ کی طاقت جو ہے وہ توڑی جائے الیکشن میں اپنے مطلب کے نتائج لیے جائیں تو ڈیوائڈ اینڈ رول کا یہ دو سو سالہ دور ہے ذرا بنگال سے شروع کریں ہاں آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سو سال اور اگلا پورا سو سال برٹش شاہن شاہیت کے پورے تسلط کو اپنے اقتدار کو اور اپنے اقتدار کی جو نمائندہ قوتیں رہی ہیں سیکورٹی فورسز غدار بکے ہوئے جاگیردار یہ جھوٹا پراپکنڈا کرنے اس میں ماشاءاللہ صحافی بھی اس میں ماشاءاللہ مولوی اور مذہبی طبقہ بھی اس میں ماشاءاللہ اللہ جاگیردار اور وڈیرے بھی پیر بھی گدی نشین بھی مراعات یافتہ طبقے بھی جو اس سسٹم کے قدیم نبک ہار رہے خواہ وہ بیوکریسی میں تھے ہاں جی سیکورٹی فورسز میں تھے مذہب کی چادر اوڑے ہوئے تھے سیاست کے نام پر تماشاگر تھے یا کسی اور انداز میں وہی کام کرتے رہے جو کام فرعون ڈیوائیڈ اینڈ کی سیاست کے تحت کرتا رہے وہی کام جو نمرود نے کیا جو مالا اور مترف نے کیا آزادی کے راستے کو حریت پسندوں کے راستے کو روکنے کے لیے حقیقی آزادی کو ختم کرنے کے لیے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تشریح میں کہ اتبین مین اللہ ولاجلت منا شیتان کہ جب خبر آئے کوئی خبر آئے اور فاسق خبر دے تو اس کی فتحب اس کی اچھی طرح تحقیق اور تفتیش کرو اس آیت مبارکہ کی بھی دو کراتے ہیں مدینہ کے علماء نے تو اس کی قرات ہے عبداللہ اب نے مسود کی فتح حفظ کی روایت جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو ہے اور دوسری فتثبت ثابت قدمی اشتعال انگیزی نہیں خبر آئے تو ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اس خبر کے پیچھے ہے کون یہاں واضح طور پر بتلایا گیا کہ یہ ولید جو ہے شیطان نے اس پر تسلط حاصل کر کے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ پرانی لڑائی ہے تو یہ بندے مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں اب یہ شیطانی وسوسہ خیال آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے خبر دے دی اور اس خبر کو سن کر طبی طور پر قانونی نظام کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غذب آیا غصہ آیا صحابہ کو غصہ آیا کہ یہ تو حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنا ہے اللہ نے کہا ان جا فاسکن بنبا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسے غصہ ہونے کی بات نہیں ہے غصہ اشتعال جلد بازی اس کی بنیاد پر فیصلہ جب بھی سامراج نے یہاں مقاصد حاصل کیے دنیا بھر میں تو تشدد بھڑکانے کے لیے جھوٹ کا استعمال کیا شیخ سعدین ایک قصہ لکھا ہے گلستہ میں ایک بادشاہ تھا کوئی مجرم بادشاہ کی عدالت میں پیش ہوا تو اس کا جرم ثابت ہو گیا تو بادشاہ نے اسے سزا دی کہ اس کو قتل کر دیا تھا تو اس نے سوچا کہ بھائی قتل تو میں نے ہو ہی جانا ہے تو اس نے بادشاہ کو جی بھر کر گالیاں اور بدتمیزی جو بھی کچھ اس کی زبان سے نکلتا تھا وہ اس نے اب اس کی زبان بادشاہ جانتا نہیں تھا تو اس نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ وزیر بےچارا نیک رحم دل تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے جی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے اور التجا کر رہا ہے کہ جی میری سزا جو ہے نا وہ معاف کر دی جائے حالانکہ اس نے جی بھر کر برا بلا کہا تھا اچھا بادشاہ نے کہا اچھا یہ اس نے کہا چلو یار اس کو معاف کر اچھا اتنے میں ایک اور وزیر کیونکہ منسٹروں کی بھی تو آپس میں لگتی ہے نا دوسرا اس نے کہا اچھا اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت یہ جو اس نے وزیر نے ترجمانی کی ہے یہ غلط ہے اس نے آپ کی تعریف نہیں کی اس نے تو آپ کو گالیاں دی ہیں فلاں 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 برا بلا کا ہے اور آپ اسے معاف کر رہے ہیں تو بادشاہ سمجھدار تھا اس نے کہا دیکھ کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا تیرے ہی سچ سے زیادہ بہتر ہے جی تیرے ہی سچ سے زیادہ بہتر ہے کہ اس وزیر نے رحم کھا کے اس کی جان بچانے کے لیے میرے سامنے جھوٹ بولا نا یعنی مجھے گالیاں دے رہا تھا اس نے کہا کہ نہیں جی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے تو اس کا رویہ انسان دوست ہے یا تیرا کہ جو, جو حسد کی آگ میں سچ بول رہا ہے کہ چونکہ اس وزیر نے غلط ترجمانی کی ہے تو اس کا مطلب تو یہ کہ تو مجھے اشتعال دلانا چاہتا ہے کہ میں اس کے قتل کا دوبارہ حکم صادر کروں اس زمانے کے بادشاہ بھی کسی عقل کے ہوتے تھے تو اب ایک حکم معافی کا دے دیا تو دوبارہ تو اور پھر اس کی سرزنش کی شیخ سادی لکھتے ہیں کہ اس سچ سے وہ جھوٹ اچھا جو آگ بجائے جو صلح صفائی کرائے جو لڑائی مٹائے اور وہ سچ برا کہ جس کے ذریعے سے آگ لگتی ہے جس کے ذریعے سے انتشار پیدا ہوتا ہے جی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی اگر لڑ رہے ہوں اور ایک درمیان میں مسلاح کار ہو تو ظاہر ایک غصے میں ہوتا ہے جب ہر آدمی تو دوسرے مخالف کے خلاف سبھی کچھ بڑھاس نکالتا ہے نا تو صلاح کار سے کہا ہے سالش سے کہا ہے کہ دیکھو یہ جو بھی کچھ بولے ایک تو اس کی بات وہاں نقل نہیں کرنی بلکہ صلح کرانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ کہے کہ بھائی یہ کیا ہے آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا اور اس سے آ کر کہ وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا تاکہ ان کے درمیان دل پگھلیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں تو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے لیکن انتشار پیدا کرنے کے لیے سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے تو اصل تو سوسائٹی کی اجتماعیت برقرار رکھنا ہے اب جھوٹا پر اپگنڈا کرنے کے لیے پوری پلان بنائے جاتے ہیں جی اس کو پھیلایا جاتا ہے اور اس میں سب سے بڑا آلائے کار میڈیا ہوتا ہے اور میڈیا پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ جو اصل صحیح بات ہو رہا جو پیار محبت والی ہو وہ نہیں کرنی لڑائی والی جلتی پہ تیل ڈالنا سلکتی ہوئی خبر بریکنگ نیوز آپ بتلائیے کہ جو نوآبادیاتی دور میں انگریز سامراج نے نظام قائم کیا تھا کیا آج وہ ختم ہو گیا وہی المیا تو نہیں دہرائے جا رہے جھوٹے بت کھڑے کیے جاتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر اپنی ہی قوم کے وسائل کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے آگ لگائی جاتی ہے جھوٹی خبر آ گئی بس لگا دو مار دو توڑ دو پھوڑ دو اور اپنے ہی بندے داخل کر کے نقصان کیا جاتا ہے انتشار پھیلایا جاتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کا استعمال کیا جاتا ہے اپنی من پسند پارٹیوں کا تسلط کروایا جاتا ہے اور وہ پارٹیاں جو اپنی کسی زمانے میں من پسند تھی اس کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے اقدامات کیا جاتے ہیں یہی تو سسٹم کی خرابی ہے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ انیس سو چھتیس کے الیکشن میں اس پنجاب کی حقیقی قیادت کو پیچھے دھکیل کر جن لوگوں نے خوشیاں منائی تھی آج انہی کے ذیلی پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف وہی کام کر رہی ہیں جو اس پنجاب کی اس حقیقی پارٹی کے خلاف کی تھی یہ عبرت نہیں تو اور کیا ہے جی کم از کم جہاں جس پنجاب میں آگ لگائی جا رہی ہے اس کے لوگوں کو تو عقل سے کام لینا ہے کہ اسی کی زیلی وہ پارٹیاں بھائی اس وقت جس پارٹی کو میدان میں لا کر لانچ کیا گیا تھا اسی کی شاخیں ہیں نا یہ اب یہ بھی ایک دوسرے کے خلاف وہی وہ حربے استعمال کر رہی ہیں یہ بھی سسٹم ہی کی پارٹیاں ہیں یہ کون سا آزادی اور ہر کی پارٹیاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سو سال سے اب تک ہمارا سیاسی شعور وہی وہ چل رہا ہے. یا سیاسی بے شعوری استعمال ہونے کی انتشار پھیلانے کی گروہیت پیدا کرنے کی اجتماعیت کو توڑنے کی اپنے ہی ملکی وسائل کو تباہ و برباد کرنے کی اور اگر یہ سفاق نظام مسجد توڑ کر سیاست کے مقاصد حاصل کرے تو جو اس وقت مسجد بنانے کے لیے سکھوں سے لڑ رہے تھے آج وہ مسجد موجود ہے نہیں آج بھی اس مسجد کے اس گرودوارے کے تحفظ کے لیے سیکورٹی فورسز کڑی ہیں بھائی جنہوں نے اس وقت اہرار پر الزام لگا کر کے مسجد کے لیے کام نہیں کر رہے اور بھائی انیس سو کے بعد تو تمہارے پاس اقتدار تھا تو مسجد بناتے وہ اسی مسجد کی دوبارہ تعمیر کرتے جس مسجد کے لیے تم نے سارا آگ لگائی تھی اور انتشار پیدا کیا اب تو اقتدار تمہارے پاس ہے ان پچہتر سالوں میں تم نے وہ مسجد بنائی نہیں مقاصد کی بات تو یہاں تک ہے اللہ کا گھر تباہ ہوا ہوا ہے انیس سو پینتیس سے لے کر اب تک جس کے لیے آگ لگائی گئی جس کے لیے انتشار پھیلایا گیا جس کے لیے تباہی پھیلائی گئی اس کی تو کوئی فکر نہیں ہے اور جو اپنی پلاننگ کے ساتھ یہ سارے کام کیے ہیں وہ بڑے بڑے اشتہارات چھپڑے ہیں بڑا بڑا جناب والا ہاں جی تقریریں اور واز اور لیکچر اور پتہ نہیں معافیاں اور کیا کیا کچھ نہیں ہونا سوچنے کی بات اس کا مطلب یہ کہ ہمارا اجتماعی شعور مست ہو چکا ہے اور یاد رکھیے جب تک یہاں کا مسلمان انگریزوں کے زمانے کی دو سو سالہ جادی تاریخ کو نہیں بھرائے گا اس کی حقیقت نہیں سمجھے گا اور اس تاریخ کو صحیح تناظر میں نہیں دیکھے گا اس کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے یہاں کی جتنی بھی انقلابی پارٹیاں ہوں آزادی کے نعرے لگانے والی ہوں تبدیلی اور انصاف کے دعوے دار ہوں وہ پہلے دو سو سالہ انگریز سامراج کے تسلط کی تاریخ کے حقائق تسلیم کریں جو اپنی ماضی کی غلطیوں کو نہیں تسلیم کرتے اور حقیقت کے احساس پر آگے نہیں بڑھتے وہ کس بات کے انقلاب کے دعوے ہیں وہ کس آزادی کی باتیں کرتے ہیں وہ کس تبدیلی کی بات کرتے ہیں تبدیلی یہ نہیں ہوتی کہ سو سال گند بچاؤ اور اس میں اعلی کار رہو اور جی اب ہم بدلیں گے جی اب ہم آزادی حاصل کریں گے اب جی حقیقی آزادی ہونی چاہیے اس کے لیے نعرے اس کے لیے پریس کانفرنس اس کے لیے بندوں کو مروانا لڑوانا اور میدان میں لانا یہ تو کسی نئی جیم کا حصہ ہوتا ہے تبدیلی کا مطلب ایک عمارت بن گئی بنیاد رکھی گئی دیوار بن گئی اوپر تک پہنچی ہوئی ہے دیوار اب اس کو تبدیل کرنا ہے بھائی جس بنیاد پر دیوار آ رہی ہے اس سے تبدیل کرنے کا کیا مطلب ادھر کریں گے تو ادھر گرے گی ادھر گریں گے تو ادھر گرے گی آپ کو اسی کے اوپر کرنی ہے تعمیر ردا اسی کے اوپر لگنا ہے کوئی بیوقوف مستری اور اہمک انجینئر ہوگا کہ بنیاد کہیں اور رکھی ہوئی ہے تو بنیاد جھوٹ پر ہے بنیاد بدعنتی پر ہے انگریز سامراج کے تسلط پر ہے ان کے مفادات کے احساس پر ہے اس سے تو برات کرنے کا اعلان نہیں کرنا چاہتے بنیاد بنائیں اس انگریز کے دور سے پہلے کہ پنجاب کی سندھ کی خیبر پختونخوا کی بلوچستان کی اس خطے کی دھرتی کی کہ اس وقت کے اوریا نے کیا کام کیا تھا انسان دوستی کا کام کیا تھا کہ نہیں داتا گنج بخش نے شاہ عبدالتی بھٹائی نے خوشحال بابا نے ہاں جی یہ حریت پسند اور جو تاریخ کے اندر اس خطے کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے والے ہیں جی کوئی بھی ہو انہوں نے یہاں کی دھرتی کے ساتھ کیا کام کیا ہے اور انگریز کے بنائے ہوئے دو سو سالہ نوآبادیاتی دور کی بنیاد کو اکیڑ کر پھینکیں گے اور اپنے ڈانڈے تاریخ کے اس سے پہلے کے رواداری برداشت انسان دوستی آزادی اور حریت کی احساس پر جب تک اپنا رشتہ نہیں وہاں جوڑیں گے پھر کہیں گے جی تبدیلی آ جائے آزادی حاصل ہو جائے معاشرہ بن جائے بنیاد ہی غلط ہے جی وہ فارسی میں شیرت شادی کا ہے نا کہ جب بنیاد ہی غلط ہو جی تو اس کے اوپر جتنی بھی عمارت جو ہے بناؤ گے وہ بھی ٹی جائے گی بنیاد ٹیڈی ہے تو اوپر بھی ٹریڈی تو اب بات بڑی بنیادی سی ہے کہ جب تک اس دو سو سالہ غلامی کے نو نوآبادیاتی دور کی نفسیات سے ہم باہر نہیں نکلتے مذہب شدہ تاریخ اور اس کے اثرات کے تحت جو کام ہم سب لوگ مل کر عوام بھی وہی اشتعال انگیزی مذہبی لیڈر بھی وہی مذہبی افطراق سیاست دان بھی وہی طبقاتی کشپکش سیکورٹی فورسز بھی اسی نفسیات کے ساتھ جو انگریز سامراج نے یہاں کام کیا جب سارے اس کے مطابق کام کریں گے تو پھر تبدیلی کس بات کی انصاف کس بات کا وکیل بھی وہی کام کریں گے مولوی بھی وہی کام کریں گے سیاست دان بھی وہی کام کریں گے پیر اور گدی نشین بھی وہی کام کریں گے بھئی ان پیروں گدی نشینوں کو تو دادا گنڈ بخش کو معیار بنانا ہے بابا فرید کو باودین الدین ملطانی ملتانی کو شاہ عبدالعتیب بٹائی کو اور علماء ربانیین کو سیاست دانوں کو انہیں معیار بنانا ہے جو انگریز سامراج سے پہلے یہاں حکومت کر کے گئے لاہور ملتان سکھر ہاں جی شکارپور اور پشاور اور ان علاقوں میں جنہوں نے یہاں کی قوموں میں برداشت رواداری اتفاق اتحاد وہ جو مغل بادشاہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحتیں کی تھی کہ یہاں مذہبی جھگڑے مت کھڑے کرنا ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کر چلنا باور نے جب کہا تھا ہمایوں سے تو جب تک اس کے ساتھ آپ رشتہ نہیں جوڑتے آپ حکومت کا وہی اسٹائل جو انگریزوں کا تھا سیاست کا وہی اسٹائل کہ جھرلو کے ذریعے سے الیکشن میں کسی کے کندھے پر سوار ہو کر میدان میں آئے چاہے وہ مولوی آئے مذہبی پارٹی آئے کسی اسلام کے نام پر آئے کسی انصاف کے نام پر آئے اسے نہیں چھوڑتے جب تک آپ وہ قانون کے ہر خوالے جو قانون کے اس نظام کو جو آزادی اور حریت کا تھا اس کو قبول نہیں کرتے اور سامراج کے بنائے ہوئے الیکشن قوانین عدالتی قوانین انتظامی قوانین جو اس قوموں کو غلام بنانے کے لیے تھے اس کے اختیار پہ کس بات کا قانون دان کس بات کا وکیل کس بات کے لیے کردار ادا کرنے والا وہ صحافی جب تک کہ انفارمیشن کے اس طریقے کار کو جس کو قرآن نے بیان کیا ہے انجا کم فاسکم بینبئی پہلے تفتیش تو کرو تو خبر بھی صحیح ہے یا جھوٹی خبر ہے بس چلا دو مالک نے کہہ دیا صحافی کا ضمیر بھی ملامت کر رہا ہوتا ہے آج کل تو سارے صحافی ہاں جی قبضے میں ہوتے ہیں کس کے مالک کے وہ آرڈر دیتا ہے کہ یہ خبر چلنی ہے اور یہ نہیں چلنی یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو بھائی بڑی بنیادی سی بات ہے جب تک اس دو سو سالہ دور کے غلامی کے اثرات اور اس کے سمرات سے برات کا اعلان نہیں کرتے اور جو آزادی اور حریت کا دین اسلام کا ہزار سالہ سنہرا دور اس بر عظیم پر حکمرانی کا ہے اور خاص طور پر ریاست مدینہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت دے رہے ہیں قرآن کی ہدایت کو سامنے نہیں رکھتے نہ آزادی ہے نہ انقلاب ہے نہ انصاف ہے نہ تبدیلی ہے نہ اسلام بھئی قرآن کے خلاف کوئی بات کر کے اسلام کیسے آ جاتا ہے حضور کے فرمان کے خلاف جی بات کر کے اسلام کیسے آ جاتا ہے آج سیاسی شعور کی ضرورت ہے استعمال ہونے سے بچنا اس سسٹم کے اعلی کار ہونے سے بچنا عقل سے سوچنا کہا نت طبی اچھی طرح بیان تحقیق و تفتیش کھوج لگاؤ تو تحقیقی ذہن ہونا چاہیے نا جستجو کا ذہن ہونا چاہیے شعور کا ذہن ہونا چاہیے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے تسبتو تصبت ثابت قدمی کے ساتھ سوچ جلد بازی نہیں ایک دم خبر آئی اور بڑک اٹھے خبر آئی کہ فلانا ہوا ڈنڈے لے کے نکل گئے توڑ پھوڑ کرو یہ کرو آگ لگاؤ اس سے انقلاب آتا ہے اپنی املاک کو تباہ و برباد کرنا اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانا اپنے ہی مسائل توڑنا کوئی تو عقل سے کام لینا چاہیے تبینو بڑی بات اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تبین سوچ سمجھ کر تحقیق کو تفتیش کرنا یہ من اللہ ہے اللہ کی طرف سے انسان کے دل پر آتا ہے آدمی جب غور و فکر کرتا ہے اس کی جد و کرتا ہے تو اللہ تعالی صحیح سچی چیز سامنے لے آتا ہے اور اگر وہ یہ دعا کرے اللہم آرین الحق حق کہ اللہ جو حق ہے وہ ہمیں دکھا دے تو ضرور اللہ پاک مدد کرتا ہے بتلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر گو غزب ناک ہوئے لیکن اللہ سے مانگی نہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی سچ پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا جو نمائندہ گیا ہوا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے یا جی وہاں صورتحال ایسی ہی ہے تو اللہ نے فوراً خبر دے دی کہ بھائی یہ تو انجا کم فاسکم بنا بھائی نے قانونی بات کر دی کہ تمہارے نمائندے کی غلطی ہے تم نے جسے نمائندہ بنا کر بھیجا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی غلطی واضح ہو گئی کہ نہیں جب تبین من اللہ ہے اللہ کی طرف سے ہے تو جب بھی کوئی آدمی تحقیق و تفتیش اور تبین میں پورے تصد کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور حق بات دل میں ڈال دیتا اور اگر جلد بازی ہو فوراً آنن فانن اشتعال میں آ جائے توڑ پھوڑ اور خرابیاں پیدا کرنے لگے فوراً اقدامات کرنے لگے تو منش شیطان تو شیطان نے کیا جلد بازی ہی وہ ہے جو انسانوں کو تباہ برباد کرتی ہے جی جس کے بارے میں پندرہ ماں میں کہا ہے نا کہ بزندہ نے لانت گرفتار کرد یہ اجلت ہی تو تھی جلد بازی ہی تو تھی مسلمان سمجھدار ہوتا ہے تبین تحقق اور تشبد کے ساتھ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ ڈوری کس نے ہلائی ہے کہاں سے یہ بات آئی ہے کیوں یہ بات یہاں پیدا ہوئی ہے اور جو اس کو نہیں کرتا اور اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتا ہے یہ اللہ کی بات نہیں ہے ضرور کسی شیطان کی ہے اور شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے ایک شیعین الانس ہیں اور ایک شیعتینجن کسی انسان نما شیطان نے یہ بات کہی ہے وہاں سے چلی ہے اور یا کسی جن شیطان نے ابلیس کی اور ضروریت ہے تبارے دل میں یہ بات ڈالے تو اللہ تعالیٰ شیطانی کاموں سے بچائے اور جو اللہ کی طرف سے تحقیق و تصبت اور شعور اور حقیقت تک رسائی کا عمل ہے اس کا شعور عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد اللہ رب العالمين